0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Do subito il benvenuto ai miei due compagni di avventure, Paolo e Michela. Ciao Michela. Ciao Cubo.
1: Eh, ciao Michela, ciao Massimo, sono molto contento di sentirvi. Finalmente siamo tutti e tre a gestire questo nuovo episodio.
0: Eh sì, Paolo, ti dobbiamo subito dire che io e Michela siamo un po' preoccupati per te. come è andato il rientro dalle ferie?
1: Beh, il rientro, Michela e Massimo, come sapete, il rientro è la cosa più brutta del mondo, insomma. Ah, ok. <ride> eh, perché poi ti devi infilare le scarpe, i moccassini, nuovamente, ti devi infilare le calze, metterti la camicia.
2: I pantaloni lunghi.
1: I pantaloni lunghi. Se ti va veramente male, oltre alla camicia, devi metterti anche la cravatta.
2: Eh. No, pensavo, Paolo, se... Ti va veramente male, i pantaloni non si allacciano perché hai mangiato troppo in vacanza. Ah,
1: allora... che scorretti, maledetti, eh. siete veramente scorretti. Beh, sì, abbiamo mangiato tantissimo, però.
0: Eh, bene. E Paolo, ma eravamo preoccupati perché ho letto un articolo del Corriere della Sera che magari poi linkeremo nelle nostre trascrizioni avanzate che Milano, Londra e Bruxelles sono le città europee dove chi ritorna dalle vacanze soffre maggiormente. Quindi è per questo che tu sei di Milano e noi eravamo preoccupatissimi. Eh sì.
1: Ma infatti sono sofferente, sono quasi spento in questo momento sul computer. Sono veramente, come dire, quasi lacrimo. Sto lacrimando. <ride>
0: ok, e Paolo, ed anche dei consigli di cui io uno non lo approvo proprio per niente. Uno è fare attività fisica all'aperto, questo giusto, Michele, anche per riallacciare la cintura, giusto, Paolo? Esatto. Poi organizzare qualcosa di gradevole, ok? Rivedere gli amici metropolitani, dice e continua lo specialista è uno specialista che ha scritto questo articolo però, e poi un altro è anticipare di poco il rientro no? questo scusa ma <ride> non ha molto senso però secondo me se devo andare in ferie e eh, poi devo anticipare e eh, vabbè
1: ma forse intendeva dire che tu anticipi di un giorno non so il tuo ritorno per abituarti un pochettino meglio a alla... una cosa di questo tipo
0: eh, esatto Dice proprio questo, per riambientarsi alla routine e avvertire un minore impatto tra il relax delle vacanze e la frenesia delle giornate lavorative.
1: beh, mi sa che quello che scriveva è andato poco in vacanza ultimamente, veramente poco. <ride> e quindi questo è
0: l'argomento di oggi. Raccontiamo un po' quello che, come abbiamo passato le nostre vacanze, anche perché io sono andato a Boston.
1: Da italiano vero, dove sei andato tu?
0: Eh, esatto, a Boston. A Boston sono andato a incontrare due patron, quindi non erano ferie, ero, ero per lavoro, eh, ero per lavoro. Ho anche festeggiato il mio compleanno, il mio trentesimo.
2: <ride> Va bene, sempre compleanno.
0: Eh, esatto.
2: Ah, no,
1: vergogna, ti anche il trentesimo, hai trent'anni, Max? No, ho
0: festeggiato trent'anni che ne avevo fatti eh, venti. <ride> <ride> e quindi, vabbè, è sempre un compleanno.
2: Questa è veramente carina. È guarda.
0: No, perché poi, tra l'altro, adesso ve la dico subito, volevo riservarmela, però anche a Boston io racconto le barzellette.
2: In italiano o in inglese?
0: No, in inglese, in inglese, in inglese. Vi devo, vi devo raccontare questa, no, veramente. Vai. A Boston c'è una tessera, come c'hai per eh, prendere, diciamo, la metropolitana come c'è a Milano, giusto Paolo? C'è una tessera, mi sembra, puoi farla settimanale, sì. mensile, che la ricarica. è un
2: abbonamento. Un
0: abbonamento, sì, 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 sì che sì, tu sì. lo ricarichi. Hai questa tessera e questa tessera ha un bel nome carina. Si chiama la Charlie Card.
2: Ok. Charlie Card.
0: Charlie ha anche una sua storia, poi magari un giorno la racconteremo, ma questa è più da bostoniano, vero. E quindi ogni tanto a me chiedono, no? Mi dice, ma tu hai una macchina? Quindi mi chiedono, Massimo, eh, do you have a car? E eh, io dico, yes, I have a car. A Charlie Card, the... capito?
1: <ride>
0: <ride> Fantastica, eh, è fantastico.
2: inglese mi verrebbe da, <ride> esatto. da commentare, il classico umorismo inglese.
0: Eh, vabbè. eh sono belle le facce, Paolo eh, devi mamma dire mia. Mia, sì. Mamma mia, <ride> mamma mia. <ride> No, è bella perché una volta l'ho detta davvero, cioè nel senso uno mi ha chiesto, ci stavano spazzando la neve, sono sceso, c'era quello che aveva lo spazzaneve, mi ha chiesto, ma tu hai una macchina, due ai vacari, io glielo ho detto, quando lo racconto agli amici che l'ho detta veramente, ridono,
1: eh vabbè. Sei Michela che avrei quasi voglia di tornare a lavoro in questo momento qua?
2: Immaginiamo
1: Esattamente,
0: e quindi? E quindi durante la mia trasferta di lavoro ho visto due patron, con oh. cui siamo andati a bere un bel caffè, un bel cappuccino, e le ho ringraziate, sono Jill e, e Rosemary. Hai capito. Che abitano proprio a Boston. E tra l'altro tutte e due lavorano, Jill insegna italiano, e comunque Rosemary è un'esperta di lingue, diciamo così, lingua e letteratura. Quindi due addette ai lavori proprio. Quindi, sono stati proprio due belli incontri. Mi hanno parlato delle mie barzellette che sono bellissime e via (ride) dicendo.
2: Sicuramente. (ride) E
0: quindi Paolo ne approfittiamo per salutare i tanti patron perché è un po' che non registriamo, per fortuna ne sono arrivati un bel po'.
1: Quindi allora io comincerei con Sarai che ci regala un cappuccino e che ci scrive Ciao Cubo, vi ascolto da Tenerife, l'isola più grande delle Canarie, un arcipelago spagnolo. Cara Sarai, la conosciamo molto bene Tenerife perché è meta di tanti italiani. Vi ascolto su Spotify e sono contentissima di far parte della vostra comunità di ascoltatori e ascoltatrici. Rendi il mio viaggio in macchina più divertente. Vi auguro molto successo. Grazie Sarai. Saluterei anche Gilson che annualmente ci offre un caffè, Karin, un cappuccino, Jim T. Anche lui un bel cappuccino e Sam Rizzo, Sam Rizzo di New York che ci dà un cappuccino per un anno e che ci ha scritto un messaggio molto anche lui molto grazioso che si conclude con non vedo l'ora di ascoltarvi per migliorare il mio italiano.
0: E Abbiamo tanti patron proprio perché è un po' che non registriamo e quindi bene così dai siamo arrivati a 100. Eh?
2: Che bel numero. Allora, io proseguo salutando Wayne, che è passato dal livello caffè al livello cappuccino, grazie di cuore, eh, sempre livello cappuccino, saluterei Marzia e Tim, e poi livello caffè saluto Liasat, spero di aver pronunciato correttamente il nome.
0: E Poi abbiamo una donazione molto generosa da parte di Angel, ci scrive anche lui un bel messaggio un po' Un po' invidioso di quello che scrive, però vabbè, sono Angel, Angelo come preferisci, di Valencia, ho scoperto un anno fa il vostro podcast e non so se ho imparato molto, eh, perché un po', parliamo un po' del più e del meno, secondo me da Michela però ho imparato molto, però mi avete fatto ridere un sacco, sei bravo come umorista, si riferisce a me perché gli ho scritto io, ma Paolo con il suo stile mi fa ridere di più qua, secondo me non li ha ascoltati tutti. (ride) L'attribuzione della medaglia di legno, che era proprio un episodio dell'anno scorso di questi tempi, è un capolavoro. Anche Michela, Sara e i vostri ospiti mai visti sono molto bravi. Se qualche giorno imparo a dire mamma mia, come dice Paolo, penserò che già sono un po' italiano vero. E quindi è sicuramente un italiano vero, anche per come ci scrive.
1: Grazie Angelo. Allora, stavi dicendo, Massimo, che sei andato a Boston per lavoro, praticamente, hai incontrato due partner con cui ti sei intrattenuto piacevolmente a pranzo e a colazione, probabilmente. Due patron, Paolo, i partner, meglio, erano patron. Ah, ho detto partner Eh, e sono rincoglionito.
2: È anche vero che erano donne, quindi...
1: No, 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 no,
0: no, no, assolutamente, non scherziamo, quindi...
1: Vabbè, sei andato a Boston, quindi... Hai incontrato i patron, due patron, e allora che cosa hai fatto tu a Boston? No,
0: niente, ho festeggiato, come ti dicevo, il mio trentesimo compleanno, dopodiché sono tornato in Italia e mi sono andato a riposare sul lago di Seo.
1: Oh, bella meta, insomma. Questo lago molto
0: grande che si trova nel nord Italia, tra Bergamo e Brescia, è meno famoso del lago di Como, del lago di Garda. Devi sapere che in America parlano tutti del lago di Como. <ride> eh, eh, questo voglio chiedervi una cosa un po' veramente da italiani veri. C'era qui mio cugino, eh, era venuto a Bergamo da Boston, a giugno, e lui e niente, era a Bergamo, non voleva visitare Bergamo perché voleva andare sul lago di Como. E gli diceva, guarda che eh, noi italiani veri non è che ci andiamo tantissimo giusto sul lago di Como.
2: Ma forse il lago di Como è famoso vuoi per il romanzo di Manzoni magari in America lo conoscono oppure forse per un motivo un po' più semplice per le ville che alcuni attori americani hanno acquistato sulle, sulle sue sponde
0: esatto e quindi credo proprio di sì sia per questo e infatti io quando c'era qui mio cugino chiedevo agli amici quando li incontravo dico ma tu vai sul lago di Comolfo? "No, non tanto, nonostante sia anche lui vicino a Bergamo ed è sicuramente bellissimo lo è.
2: Lago di Zeo, ma giusto perché ha la casa Cubo, cioè ecco, è... no, però è... O, è lago di Garda. Esatto. Che è invece la zona in cui ho una casa io, quindi ah, io beh. e Cubo siamo proprio un po' divisi.
0: Ed è proprio comodo perché è a mezz'ora poi appunto da Bergamo e quindi, è... ed è molto bello, nel centro di questo lago c'è Montisola, che è l'isola lacustre più grande d'Europa, e quindi vale la pena, ad esempio, prendere un traghetto da un qualsiasi parte del lago. Ci sono poi vabbè, delle parti un po' più vicine all'isola, quindi con traghetti un po' più frequenti. Pensate che su quest'isola le macchine sono vietate. Solo i motorini e mi sembra ci sia la macchina del dottore, forse un'ambulanza o qualcosa del genere. Quindi è proprio bello passeggiare. È stato anche questo premiato tra i borghi più belli d'Italia. E altre cose che consiglio di fare sul lago di Zeo: è, prima di tutto, fare tutto il giro proprio del lago. Quindi anche con la macchina, secondo me, ci sono degli scorci veramente belli. Oppure anche con la bicicletta che si possono affittare, si possono portare sul traghetto e andare a Montisola. E consiglio, c'è un un tratto che va da Riva di Solto a Castro, che è praticamente la vecchia strada che costeggiava il lago. Adesso è diventata una pista pedonale, quindi non ci sono assolutamente macchine perché adesso passano sopra sulla galleria. E quindi mh, si può proprio camminare in tranquillità, arriva al lago e sono mi pare 4-5 chilometri di strada. Comunque il giro completo sia in bicicletta, secondo me che in macchina non è molto trafficato, vale la pena e poi decidete voi dove fermarvi, voi ascoltatori, sono tutti belli i posti, ecco lo scorcio che vi piace di più.
2: Hai nominato questo paesino, Riva, Riva di Solto. Questo paesino è bellissimo perché nel giorno di ferragosto e il giorno successivo, quindi il 15 e il 16 di agosto, fanno sempre una sagra paesana sul sagrato della chiesa che si conclude con eh, le famose lucine sul lago. Quindi durante eh, le ore più buie della sera il lago è illuminato da tutte queste lucine che creano un'atmosfera veramente fiabesca.
0: Eh sì. E anche a Montisio, non l'abbiamo detto, ogni cinque anni, Paolo forse tu non lo sai, fanno, per un voto credo fatto alla Madonna, fanno l'infiorata, però quindi ricoprono tutto il paese, uno dei borghi, dei paesini che ci sono all'interno di Montisio, tutta di fiori di carta, è una cosa veramente splendida. E, e poi vabbè ci sono anche delle, delle belle sagre, famosa la sagra della Tinca, che è questo pesce di lago con la polenta, quindi anche questa Mm. è una sagra estiva e va provato questo abbinamento mari e monti mi direbbe da dire, laghi e monti, ecco. (ride) Bene, quindi niente, dopo due settimane di lavoro, una settimana al lago di riposo e sono tornato a casa, la strada non era lunga per andare a lavoro e quindi sono fresco come una rosa (ride) di San Paolo Milanese insomma. Ebbene, invece tu Miki quindi Lago di Garda l'hai sfruttata questa
2: casa? Io Lago di Garda sì l'ho sfruttata l'ho sfruttata ho fatto qualche settimana con i bambini al mare in Emilia Romagna perché con i bambini lemilia Romagna la riviera è una meta comoda perché è molto vicina a noi ma proprio comoda nei servizi offerti per le famiglie e per i bambini e quindi dopo due settimane di, di mare con diverse disavventure, però vabbè, qui le tralascio. Abbiamo sostato, oh sì, nella nostra casa sul Garda, un lago un po' diverso rispetto al lago di Zeo, forse più turistico rispetto al, al tuo, tra virgolette, Massimo. Ho notato che in questi anni europei del nord sono molto presenti. Quest'anno anche tanti arabi, quindi turisti provenienti dal mondo arabo. E la meta, che mi sentirei un attimino di condividere con i nostri ascoltatori, è il famoso parco di divertimenti Gardaland, magari l'anno...
1: Quindi tu ci la mattina e esci la sera, praticamente.
2: Sì, Eh, dopodiché, Paolo, ti dirò che, vista la vicinanza, noi sottoscriviamo ogni anno un abbonamento, perché il costo dell'abbonamento è quasi inferiore al costo del singolo biglietto, quindi comunque con i bambini lo sfruttiamo molto, magari anche solo qualche ora la sera, piuttosto che qualche ora il mattino... Eh, insomma vista la vicinanza altrimenti sì, se ci si muove per andare a Gardaland la, la tipica uscita è giornaliera eh, Gardaland nasce giusto come nota di, di cultura nel 1979 ma con delle dimensioni che non sono quelle attuali dal 1979 questo parco di divertimenti è veramente triplicato nelle sue dimensioni e eh, il fondatore l'ho scoperto quest'anno mentre eh, guardavo un attimino i bambini giocare il fondatore di Gardaland si è ispirato al parco di Disneyland in California che aveva recentemente visitato. Eh sì,
0: ma non ha proprio davvero nulla da invidiare a... perché devo dire che grandi e bambini si divertono cioè ci sono davvero tantissime attrazioni e una giornata forse anche di più ce la si spende proprio volentieri se io è tanto che non vado. Ma
1: ci sono andato da adulto e basta. Ecco. D'altronde hai solo 30 anni, hai.
2: Esatto, <ride> ne hai ancora 20 davanti.
1: <ride> Assolutamente,
0: bravi, mi piace, bravi, bravi.
2: Quindi i miei bambini, come si dice, italiano vero, ne hanno combinati di tutti i colori o ne hanno fatto una pelle, come diciamo noi.
0: Bene, bene, bene. E Paolo... Tu cosa hai fatto invece? Ne hai combinati di tutti i colori da qualche altra parte?
1: No, 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 assolutamente io non ho combinato di tutti i colori, io sono stato anch'io qua in Italia, in particolare in Toscana, ho fatto un giretto di qualche giorno con tutta la famiglia e siccome c'erano delle richieste sparse abbiamo fatto un viaggio itinerante di tre o quattro giorni in giro per la Toscana. Vi dico soltanto qualche nome: Eh, abbiamo visitato Civita di Bagnoregio, che è un villaggio davvero suggestivo come visione, da, da andare assolutamente a. Anche questo è chiuso al traffico come monte isola, ci si può andare soltanto a piedi e si erge praticamente su una collina davvero unica, è visitato soprattutto dai giapponesi perché in qualche maniera alcuni manga si sono ispirati proprio a questo villaggio, Civita di Bagnoregio. Poi ci siamo spostati verso Pitigliano e Sorano, sono due anche questi di villaggi suggestivi, hanno una colorazione ocra praticamente perché sono fatti di tuffo e quindi sono particolarmente spettacolari alla sera, ecco, durante il tramonto. E poi abbiamo fatto un giro per la Val d'Orcia e quindi abbiamo seguito quella che era la strada romana, la Romea, strada che appunto da Roma va verso nord, eh, verso il nord dell'Italia e la Val d'Orcia è un posto davvero questo per i paesaggi, si va verso Siena, verso San Gimignano, Insomma, verso tutti questi paesi della Toscana in cui ci sono davvero delle suggestioni visive importanti. Segnalo, come diceva anche Massimo per quanto riguarda il cibo, questa battuta di carne cruda con uovo di quaglia grattugiato. Il tutto accompagnato da una purea di zucchine che ha sicuramente abbellito anche alla vista il piatto stesso. Naturalmente un bicchiere di Brunello di Montalcino non ce lo siamo fatti assolutamente sfuggire.
0: Va bene, quindi Paolo quanto sei stato tu? Io solo una settimana, Michela mesi è stata in vacanza. Tra...
1: <ride> mesi in vacanza, eh, lei, no, io ho 4-5 giorni, questo viaggio ha giurato sì, 4 giorni. Ho oh, capito,
0: va bene, sì. quindi... Abbiamo fatto delle belle vacanze, dai, davvero, da italiani veri abbiamo dato dei bei consigli. Ho visto adesso civita di bagno Reggio Paolo che è proprio al confine e sconfina nel Lazio.
1: È vero, è vero, hai ragione, sconfina nel Lazio, è proprio una toscana laziale, ecco, diciamo così. Però è stato proprio un'incursione, ecco.
2: Diciamo Paolo, io ho fatto delle vacanze immerse nella movida italiana, le tue, forse un po' più sulla parte culturale e artistica e cubo sportive.
0: No, vabbè, ma sul lago mi sono riposato, ho fatto qualche nuotata nel lago che è sempre bello, però mi sono riposato,
2: perché è
1: balneabile naturalmente.
0: È balneabile, sì, è balneabile. Quindi, ragazzi, chiudiamo la puntata. Paolo, prima avevi parlato per sbaglio di partner, no? Patron partner, ti eri confuso. Allora, c'ho subito una storia da raccontarvi, no? Ci sono due sigarette che parlano tra di loro, no? E a un certo punto passa un bellissimo accendino. Allora una dice all'altra, dice, ma eh, lo conosci? E l'altra dice, eh sì, è una mia vecchia fiamma. No, perché fiamma vuol dire sia la fiamma dell'accendino che una vecchia fidanzata, no? Capito? (ride) Fantastica, ragazzi. Dilla. (ride) Paolo devi dire una cosa.
1: Mamma mia. Mamma mia. (ride) Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, alla prossima.
0: Grazie mille e a presto.